0: Cette semaine, à Sous-le-Ground, on se réaligne les sept chakras tout en discutant d'un mouvement musical qui découle d'un courant spirituel ésotérique et qui a été popularisé dans les années 1980 grâce à un engouement profitable autour du bien-être. Si on mélange astrologie, ange et reiki, on obtient le nouvel âge. Mathieu, on se porte. Salut Mathieu! Allô hello. Troisième épisode de Sous le Ground. Hey, ça passe vite la vie, il faut profiter de chaque seconde parce qu'à un moment donné, on se réveille à 60 ans puis on se ramasse avec des bibelots d'angelots partout dans notre maison à Carignan. Puis là, on regarde en arrière en se disant que hein, la jeunesse puis tout, en tout cas, ça passe vite. <rire> À Sous le Ground, mon fidèle collaborateur Mathieu et moi, on vous jase de sous-genres musicaux, soit oubliés, poussiéreux ou emblématiques. Puis à chaque semaine, on vous en propose un différent. Cette semaine, on s'attaque à un très gros sujet qui est le nouvel âge ou le new age pour les intimes.
1: Yeah! Je suis vraiment content qu'on parle de ça aujourd'hui, euh, vu mon, mon attrait pour le kitsch et toutes ces choses. Puis comme euh, certains pourront peut-être le, le, le voir en ce moment, mon chakra rouge là. Il va être bien gros là <rire> euh, Non mais pour vrai euh, J'ai recommencé dernièrement à m'intéresser au New Age Notamment grâce à une autre émission que j'ai ici à Choc Avec euh, Paul Charpentier, Ruban Où on vous présente mm -hmm. des, euh, des bonnes vieilles euh, cassettes Et euh, il, y a, il y a quelques semaines de ça justement J'avais passé euh, la cassette de François-Pierre Retour à la source oui. que j'avais acheté au Evobé. C'est euh, particulièrement savoureux Voici des petits bruits d'épauleurs fait à la flûte oui. d'ailleurs
0: Pour vrai, ça met dans, euh, dans l'esprit de la nature. Quoi. Ouais. Euh, moi, ça fait un bout que je suis un peu obsédée par la musique New Age, Plaisir coupable ici présent, euh, parce que ça porte à la fois des valeurs qui éteignent tout en permettant la détente et l'introspection. C'est vraiment... Euh, C'est 100 moi. Euh, là, je suis très contente de vous livrer le fruit de nos recherches sur la culture et la musique, nouvel âge, parce que musique égale culture...
1: C'est vrai
0: ça. Commençons par le commencement, Mathieu. Ça sort d'où ça, le New Age?
1: Ben, on va reculer assez loin euh, avec l'industrialisation et la modernisation de la société pendant le 18e et le 19e siècle. On voit l'émergence de pas mal de technophobie dans un sens et d'une nouvelle recherche de magie, de merveilleux dans les choses de la vie parce que tout devient de plus en plus scientifique. Euh, on s'entend sur le fait qu'après des milliers d'années de religion, c'est assez difficile de passer à autre chose du jour au lendemain et même si la science va faire des progrès assez incroyables vers la fin du 19e siècle, il reste encore pas mal de phénomènes naturels à expliquer. Mm -hmm. euh, cette situation-là va surtout euh, se manifester en Angleterre avec le retour en force du spiritualisme euh, via la, la, la wicca et autres phénomènes du genre. Et aussi, euh, via un culte un peu weird autour, notamment de l'occultiste Aleister Crowley, qui va inspirer beaucoup de musiciens euh, métal dont Ozzy Osbourne par la suite et en Allemagne avec un mouvement qui s'appelle les Vandervogel. Euh des genres d'ancêtres de hippies. Euh, Vander Vogel, ça veut dire oiseau de passage et comme des oiseaux, euh, ils vont migrer à partir des années 30 vers les États-Unis, plus précisément vers le sud de la Californie pour fuir le, le nazisme. Euh, ce qui est intéressant avec les Vander Vogel, c'est qu'ils euh, prônent la paix, mais ils prônent aussi un retour à la nature, à l'écologie, une forme euh, un peu primitive d'amour libre également, de communautarisme, de Conscience collective et ils vont aussi beaucoup s'intéresser au paganisme, euh, forme de religion qui était surtout pratiquée par leurs ancêtres en Europe, notamment les Celtes, euh, qui voient de la magie et des dieux un peu partout dans la nature. Euh, C'est d'ailleurs de là que va venir le mot païen pour ceux qui se demandaient et qui sont euh, des cruciverbistes. Hashtag
0: comme moi. connaissance. Hashtag
1: connaissance. Euh, L'inspiration un peu religieuse du New Age, justement, va beaucoup reprendre de ce, 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 ce paganisme. Mmh. Là, une trentaine d'années plus tard. Ce euh, qui pond des années 30 aux années 50, la B-Generation commence à, à se faire un peu plus subtil et dans les années 60, ben, les hippies vont commencer à émerger justement en Californie. Euh, » Les hippies, c'est une jeune génération qui naît dans un boom économique sans précédent, mais qui est aussi dégoûtée parce que si les États-Unis vont justement si économiquement bien, euh, c'est à cause de toutes les ventes des prêts et des, des emplois qui ont, créé, qui ont été créés de, durant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, pour euh, pas mal de jeunes, c'est difficile à faire comme constat et ils vont dès lors essayer de rejeter le plus possible les autorités établies, que ce soit celle de leurs parents, celle de la génération précédente du gouvernement ou même de la religion. Euh, on va découvrir le communautarisme, on va découvrir l'amour libre, les drogues psychédéliques, on va se détacher un peu du rock'n'roll pour euh, euh, se, se, se retourner peut-être un peu plus vers la folk et on va commencer à chercher aussi une spiritualité qui est différente de celle des religions monothéistes mmh. traditionnelles et puis ça, les hippies vont aller la chercher euh, dans des inspirations soit à l'étranger, soit via des voyages astro sur le gros LSD.
0: Yes. mais jusqu'ici, tout va bien. Sauf que qu'est-ce qui a fait que le nouvel âge a pris autant d'ampleur parallèlement au mouvement hippie? Là?
1: Bien, il y a une différence entre le mouvement euh, hippie, justement, et celui de la New Age. Et c'est vraiment au niveau de la, de la spiritualité que ça va jouer. Euh, dans le premier cas, celui des hippies, on ne retrouve pas nécessairement uh, <laughs> le même matrix, que la New Age pour les nouveaux mouvements religieux. Euh, C'est que dans ces années-là, on va se virer parfois vers des mouvements un peu plus sectaires comme la Scientologie ou même du stock un peu plus trash, mm. euh, à la Jim Jones, à l'Ordre du Temple Solaire, les Ralliens euh, qui vont venir éventuellement, la, la, famille, euh, la Manson Family, Charles Manson. Il mm. euh, y a donc pas mal de hippies qui vont tenter de, de s'éloigner le plus possible de cet aspect plus euh, mythologique-là un peu, euh, et qui vont peut-être s'intéresser à des croyances plus modérées à la place, comme euh, des, des éléments parfois volés à l'hindouisme, au bouddhisme, ou au, ou au taoïsme. Euh, il y a plusieurs auteurs, comme le, le très respectable et respecté, Timothy Leary, qui vont euh, considérer les hippies comme des religieux dans leur essence, mm -hmm. mais pas dans le sens traditionnel où on l'entend. C'est comme une
0: philosophie, là.
1: Ben, C'est ça, ils vont plus rechercher une, une espèce d'élévation spirituelle, et philosophique, vraiment une croyance aveugle en un dieu, euh, parce qu'il y avait quand même un, un, un besoin pour ça à l'époque, on va se le dire.
0: Donc, si je peux paraphraser tout ce que tu viens de dire, le style du nouvel âge se développe surtout grâce à l'intérêt de la nouvelle génération pour, euh, j'ouvre les guillemets, les autres cultures. Pourtant, dans la culture populaire, le nouvel âge est souvent associé à l'ésotérisme.
1: Oui, puis il y, y a des bonnes raisons pour ça. Euh, ça va un peu dans tous les sens, les, les croyances euh, New Age. Puis c'est pas tout le monde qui partage l'ensemble des croyances non plus. Euh, mais on, on va se parler autant de religion que de science-fiction. Euh, selon les communautés, il y a des éléments quand même récurrents qui vont revenir. On peut se parler des anges, on peut se parler de la réincarnation, du reiki, euh, une attirance un peu weird pour les ovies même, puis pour l'astrologie. Euh, de ce côté-là, d'ailleurs, on peut euh, retrouver une de mes inventions préférées du New Age, soit l'ère du verso, ou euh, Age of Aquarius, en bon français. Euh, on parle ici d'une conclusion pseudo-scientifique qui affirme que euh, la Terre se déplace selon son orientation avec les constellations et que ça nous met dans des âges astrologiques. Un âge astrologique, ça, ça dure 2160 ans. C'est très scientifique. Vous irez
0: écouter l'épisode sur Netflix de Explain sur l'astrologie. Oui. C'est vraiment complet, puis ça explique très bien l'âge du Verseau.
1: Ben, et voilà, euh, pour vous le résumer quand même, l'âge du Verseau, ces âges ouais. astrologiques-là, affecte la société. Et celui du verso, ça sera un âge de loisirs, de plaisir, de progrès technologique, d'avancées humaines Et euh, selon les sources, on serait soit déjà dedans depuis les années 50-60, Sinon, ça débuterait en 2600 Après euh, le bon euh, GC euh, <rire> Fait que Si ça commence en 2600, je pense qu'on a encore Le temps de se préparer euh, ça, a, ça, ça va avoir provoqué pas mal de jokes D'ailleurs mm -hmm. euh, dans, dans les années 60 <rire> Et ça va être devenu un élément important De la culture populaire américaine À cause notamment de la comédie musicale Air qui s'ouvre sur euh, cette excellente Chanson ici reprise par le groupe De Fifth Dimension
0: qu'on a établi les bases de la spiritualité dite New Age ». Comment ces valeurs et ces caractéristiques vont se transmettre dans la musique, Mathieu? Est-ce qu'on est qu est qu peut y donner une définition?
1: C'est un peu délicat comme question pour pas mal de gens parce qu'il n'y a pas vraiment de définition exacte. Ce n'est pas vraiment un genre musical à, à proprement parler. Euh, dans un article paru dans le magazine Billboard en 87, où on parlait du, de la nouvelle catégorie aux, aux Grammys pour les albums « New Age », euh, on écrit « La musique New Age pourrait bien être la musique non définie, ayant le plus de succès parmi les plus surprenantes au monde. Euh, » Ce qu'on comprend là-dedans, c'est que c'est surtout un genre de terme générique qui va englober pas mal de choses. C'est un méta-genre euh, qui va plus servir d'étiquette de vente puis de marketing mm -hmm. ou d'expression d'un mouvement culturel que de définition réelle d'un genre musical arrêté.
0: En fait, c'est ça. Le nouveau mouvement religieux euh, dit « New Age » en est un de syncrétisme parce qu'il euh, emprunte et fusionne plusieurs philosophies ou des doctrines différentes pour en créer une nouvelle. Dans le cas de la musique « New Age », c'est vraiment ça. J'en jasais justement avec mon prof euh, de musique l'autre matin euh, parce qu'il faut vraiment souligner que la catégorie « Nouvel Âge » en est une de fourre-tout parce qu'elle peut englober tellement de genres d'artistes et de courants différents comme le Celtic, l'ambient, les musiques orientales, puis on va vous en reparler, euh, mais aussi parce que ces nombreuses caractéristiques-là peuvent être empruntées par d'autres sous-genres ou d'autres artistes issus de d'autres milieux. Bref. Mais si je peux tenter de poser une définition, parce qu'il faut quand même essayer de définir ce qu'est ce qu le, le Nouvel Âge. Euh, donc, ce sera ma définition, ça n'a rien de, de scientifique, mais... Vas-y, j'ai confiance. <rire> je pense quand même qu'on peut s'entendre pour dire que la musique Nouvel Âge a la vocation de créer une atmosphère de détente, de calme, de créativité, d'introspection, d'optimisme et parfois permettre l'état de trance en état de, de, de méditation.
1: Si j'étais ton prof, ça donnerait un A hey. ⁇ euh, tu, tu viens de parler de, de relaxation, de méditation, puis de bien-être. C'est vraiment là-dessus que va se, se concentrer la production musicale de New Age. Euh, en parallèle du mouvement, tu l'as mentionné, euh, dans les années 70-80, il y a la musique ambient qui va vraiment se développer, puis qui va particulièrement plaire aux adeptes de New Age qui... Jusque-là, faisait de la musique un peu plus folklorique. Euh, sans tout trop vous expliquer, parce qu'on va revenir sur la mienne dans un prochain épisode... Euh... Il faut juste comprendre que c'est une des premières vraies musiques électroniques qui va surtout faire son apparition grâce au euh, synthétiseur modulaire et à la marque américaine Moog. Euh, ça va se caractériser par des pièces où la mélodie va moins importer que le ressenti mm -hmm. complet puis global de, de ces œuvres là euh, On va donc retrouver régulièrement des drones, des notes tenues assez longues, euh, un rythme très lent et ça va être plus planant que d'autres choses comme final un mode qui est donc parfait pour relaxer on va tomber dans le new age plutôt que dans l'ambient la, dans à partir du moment où on va tomber dans le spiritualisme ou dans les valeurs du new age c'est là ouais. que c'est tricky et que la, la ligne devient souvent assez mince entre les deux et qu'on peut se tromper facilement mais je vous dirais qu'en même temps la frontière est justement volontairement souple dans plusieurs cas. Euh, ceci dit, considérez pas Brian Eno comme un artiste New Age, même s'il a inspiré plusieurs artistes New Age. De la même façon que si vous allez sur Benkem, vous allez mm -hmm. trouver un sous-onglet de la catégorie MBN qui va être New Age, mais le contraire n'existe pas. entendre un petit extrait de Kitaro qui vous donne un, un assez bon aperçu de ce dont je vais vous en jaser. Euh, parce qu'en termes sonores, la, la New Age va aller chercher beaucoup d'éléments dans d'autres styles musicaux, comme tu l'as dit. Euh, autant ces croyances sont un genre de patchwork d'emprunt ou de vol comme diront certains euh, autant la musique va, va y aller dans le même sens, donc le goût du paganisme par exemple va se caractériser dans pas mal de références à la musique celtique euh, autant par les instruments que dans les sonorités et je pense que ça, ça découle aussi du goût du, de la folk des hippies dans une certaine mesure, mais sinon on va s'intéresser également aux vibrations du son pour favoriser la relaxation, un peu comme dans les spiritualités asiatiques avec les bols tibétains ou japonais ou les flûtes orientales plus en général et euh, justement tout ça ça va être des, des instruments euh, couramment utilisés dans la production musicale et finalement on va aussi puiser des inspirations dans la musique indienne de façon assez régulière
0: peu plus tard. Euh, lui, c'en est un qui s'est grandement inspiré de la culture indienne pour composer. Quand on s'est mis à chercher pour euh, l'émission sur le nouvel âge, on a été subjugués par la quantité phénoménale de stock qu'on a pu trouver. Ça provenait de toutes les époques, des quatre coins du globe. Il euh, y a des sites Internet à pu finir, des blocs de musique, bref, euh, parmi les milliers d'artistes et de compositeurs euh, qui s'inscrivent dans le New Age, on en a sélectionné euh, les incontournables et les plus intéressants, euh, entre parenthèses, selon
1: nous. Il a fallu faire un tri, mais on va, on va commencer par l'évidence en jasant de, de ma pref et de celle qui oui. vient tout de suite en tête des gens quand on parle de New Age, <rire> normalement, euh, l'irlandaise Enya. Euh, elle se démarque surtout par son kitsch, on va s'entendre, et aussi par euh, l'utilisation de... De sa chanson Only Time dans les excellentes pubs de Volvo avec Jean-Claude Van Damme en 2013, oui. mais euh, son public, ce n'est pas qu'une gang de hipsters ironiques parce qu'elle a quand même vendu plus de 75 millions d'albums en carrière à ce jour depuis les années 80.
0: Une des euh, artistes best-sellers au monde.
1: Effectivement.
0: C'est comme c'est la Céline de l'Irlande. C'est la
1: Céline de l'Irlande. Euh, elle est aussi détentrice de quatre Grammy's et d'un prix Ivor Novello pour euh, sa chanson dans le Seigneur des Anneaux.
2: May it be An evening star
0: le musicien jazz américain Stephen Alpern, qui, quant à lui, est souvent désigné comme le premier artiste New Age de l'histoire. Euh, on est en 1969 à New York, pour vous donner une idée. Il compose de la musique-thérapie, étant fervent défenseur des bienfaits de la musique sur la psyché et sur le corps. Alpern a enregistré plus de 50 opus en carrière, c'est pas rien, mais Spectrum Suite paru en 1976 reste l'album phare de l'artiste et du genre New Age.
1: Euh, avant euh, Stephen Alpert, il y avait quand même un certain euh, clarinettiste du nom de Tony Scott euh, qui avait fait paraître en 64 un album intitulé Music for Zen Meditation and Other Joys. C'est quand même
0: tôt ça, 1964. C'est quand
1: même tôt, effectivement. Euh, mmh. Cet album-là, c'est un, une espèce d'amalgame d'improvisation à la clarinette de Koto, qui est un instrument à cordes chinois, et de shakuhachi, qui est une flue traditionnelle de bambou. Là, on est franchement loin de la musique occidentale, même si je vous dirais qu'on est nettement dans les musiques occidentalisées. En gros, c'est une espèce de, de stéréotype de toutes les musiques d'Extrême-Orient mises en une euh, qui va finir par devenir une énorme influence pour des centaines de sorties dans le même genre. C'est pas mal ça que vous écoutez quand vous allez au salon de massage. Oui. Euh, Puis pour continuer dans la même veine pseudo-asiatique, on voulait vous parler aussi de Karunesh, qui est un des préférés yes! des lots. Euh, c'est le projet d'un Allemand qui s'appelle Bruno Reuter et qui a, failli, euh, qui a failli mourir dans un accident de moto en Inde il y a quelques décennies et qui a décidé par la suite de se lancer dans la musique à la suite d'une révélation mystique. Euh, son nom c'est justement celui du dieu de la compassion hindou, ouais. Karunesh. C'est pas rien. Non, et pour euh, vous laisser voir à quel point le gars est deep dans le spiritualité game je pense que ça en est un bon exemple euh, niveau musical il va emprunter des éléments d'à peu près tout ce qui est pas occidental ou de tout ce qui a pas des croyances euh, monothéistes. Donc, il va aller tirer des, des, des influences de l'Inde, de l'Afrique centrale, des Premières Nations, des aborigènes australiens, euh, de tout ça. Et ils vont intégrer des instruments, justement, de ces régions-là, comme la star, le digéridou, le bouzouki, des flûtes, du violon celtique et autres à ces compositions.
0: Dans le fond, Karou incarne vraiment la question que je me pose depuis le début de nos recherches. Est-ce que le New Age, c'est de l'appropriation culturelle?
1: C'est une grosse question parce que c'est sûr que quand on regarde des artistes comme ça, des blancs avec des dreads ah, qui jouent de la, de la musique fou, globale euh, ouais. et pseudo-spirituelle, la question peut se poser.
0: Est-ce que, est que ça vous tente dégageait? On a une page Facebook pour ça. Vous pouvez euh, <rire> vous lancer là-dessus. Euh, personnellement, je trouve que oui, mais en même temps, à l'époque, je pense qu'on ne le savait pas. On
1: n'avait pas cette sensibilité. là
0: Je pense que c'était plus de l'appréciation culturelle.
1: Contrairement à euh... un blackface de Trudeau. Et,
0: euh, je veux <rire> aussi vous faire découvrir, il euh, ben, y a vraiment beaucoup d'artistes à découvrir, mais bon, celle-là, c'en est une de mes préférées. Euh, Constance Demby, euh, je vous la présente parce qu'elle incarne vraiment le New Age expérimental. Euh, cette femme elle est née en 1939 en Californie et euh, en tant que jeune adulte, elle a grandi dans le Greenwich Village à New York. Alors, euh, deux pôles très importants de euh, l'expérimentation musicale aux États-Unis à l'époque. Elle a étudié la sculpture et la musique. Vous devinerez que c'est à ce moment-là qu'elle a commencé à confectionner ses instruments euh, parce que c'est ça qu'elle fait. Elle se spécialise dans les instruments à vibration. Euh, elle est aussi prêtresse et maître reiki, il faut le spécifier. Donc, avec ses connaissances en sculpture et en musique, elle invente la Space Base. Euh, C'est une espèce de grande plaque d'acier euh, curvé euh, munie de grandes tiges de métal et elle joue de l'archet sur chacune des tiges de métal pour créer des vibrations. Euh, cet instrument-là mesure à peu près 10 pieds de long. C'est énorme, euh, puis ça y a valu euh, plein de voyages dans le monde. Elle a parcouru euh, les, le continent, les continents, je veux dire, avec son instrument pour soigner les gens, parce que les vibrations de son instrument, euh, semble t les chakras. Ouais, ouvre les chakras, les replace, et euh, bon, c'est ça, ce personnage-là est très intéressant. Euh, elle a collaboré aussi sur des euh, trames sonores de films avec le dalai Lama,
1: c'est pas rien. Ce
0: personnage-là. Euh, donc, entre autres, euh, il y a ça dans son CV. Euh, vraiment nice. <rire> euh, on va aller écouter un extrait de Constance Demby sur son instrument, le Space Base, dans son appart. Qui,
1: vous, vous, vous observerez, c'est assez intéressant parce que c'est un, un mélange d'idiophone, donc d'instruments à percussion, puis d'une espèce de réinvention de harpe ou euh, d'instruments justement à archet. Le mélange des deux est assez cool.
0: Donc, c'était Constance Demby qui joue du Space Base dans son appart. On va mettre le lien euh, sur l'émission, sur la description de l'émission. Je vous invite vraiment à aller regarder elle ça. Elle fait des faces. Oui, elle fait des faces. Elle est bien concentrée. Sinon, une autre artiste du mouvement euh, New Age, elle est euh, née aveugle. Elle est euh, du nom de Pauline Anastrom. Euh, donc, aveugle dans une famille catholique en Louisiane. Elle est privée de la vue. Donc, elle a toujours composé sa musique de manière instinctive. Euh, sa carrière euh, commence dans les années 1970-1970. Lorsqu'elle acquiert des synthétiseurs et un enregistreur à quatre pistes Tascam, elle a accumulé les synthétiseurs dans sa vie. Elle a joué là-dessus. Euh, puis ben, Elle était un petit peu dans l'ombre jusqu'à ce que, tout dernièrement, une compilation de sa musique sorte dans les dernières années. Bref, elle aborde les sons avec une dimension sensorielle hors du commun. Ça ne vous étonnera pas. Euh, c'est 100 mon artiste nouvel âge préféré. J'avais vraiment hâte à l'émission pour pouvoir vous en parler. Euh, donc, c'est ça. Ses pièces électroniques sont aériennes tout en étant chargées émotivement. Euh, la dame, aujourd'hui âgée de 60 ans, n'est pas encore décédée, euh, pratique le reiki en plus de toujours continuer à composer. Euh, c'est sûr que sa musique pourrait se ranger plutôt du côté de l'ambiant mais à cause de son background personnel, on a quand même décidé de vous présenter l'artiste dans l'épisode sur le New
1: Age. On prend des décisions.
0: Oui. On pourrait passer des jours encore à vous les nommer parce qu'ils représentent tous une histoire intéressante. Par exemple, le guitariste du groupe de Love and Spoonful, Michael Steens, qui a parti son label indépendant de New Age en Californie dans les années 1970. Il y a le très populaire pianiste Yanni, il y a la chanteuse canadienne Lorena McKenneth, le harpiste Andreas Vollenweider, et etc. Mais bon, on va s'en tenir à ça, à la liste qu'on vous a dressée. Mais euh, le nouvel âge, quand même, a attiré beaucoup de monde venant de différentes disciplines dans l'industrie de la musique. Par exemple, on peut aussi déceler l'influence de la philosophie et du son New Age dans la pop. Quand on écoute un petit peu de Kate Bush ou de Stevie Nicks, on ne peut pas s'empêcher d'être envoûté par le côté ésotérique de ces chanteuses et de certaines de leurs compositions. Alors, tes cinq albums, Mathieu?
1: Je vais y aller avec quelques évidences et quelques surprises. Spectrum Suite, on en a parlé abondamment, mais de Steven Alpern, le premier... Vrai album de, de, de New Age, comme on la connaît aujourd'hui en 76. Album que j'aime personnellement vraiment beaucoup. Deep Breakfast de Ray Lynch, paru en 84. Down to the Moon, Andreas Vollenweider. Pourquoi? Parce que c'est le premier album à avoir gagné le Grammys du meilleur album New Age en 87. L'album est paru en 86. Une autre évidence, « The Without Rain » de Enya en 2000 pour la chanson « Only Time ». Et euh, sinon, un album qui est paru cette année en 2019 que j'écoute régulièrement pour relaxer quand je fais de l'anxiété... Tides Music for Meditation and Yoga de l'américaine Caitlin Aurelia Smith. Et finalement je vais quand même me permettre de souligner la, la trame sonore d'un film que j'aime beaucoup euh, <rire> Gentleman Bronco de Jared S Jared S qui est le gars qui a aussi fait Napoléon Dynamite et qui a visiblement pogné un trip de New Age en 2005-2006 sur ce, ce projet-là en faisant référence surtout à la musique de Ray Lynch.
0: de cette découverte-là. C'était un petit pop-up surprise de ce matin. Euh, sinon, ben, aujourd'hui, il existe encore une bonne production New Age, même si c'est loin de ce que c'était, Mathieu. Là.
1: Ben Oui, parce que les gens trouvent souvent ça quétaine, on va se l'avouer. Euh, mais la catégorie meilleur album New Age est pourtant encore présente aux Grammys, et ce, depuis 1987, signe que nos amis les Américains sont encore fans de tout ça. Euh, L'an dernier, c'est le groupe Opium Moon, qui est parti avec le petit gramophone en or. Opium Moon, c'est un band qui tire sur le Celtic et même le Klesmer. Donc, encore une fois, c'est très varié, le New Age. Euh, au Québec, par contre, je vous dirais que c'est assez mort comme genre musical, contrairement à son pendant ambient qui lui, est soumis à un gros euh, revival depuis quelques années. Euh, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il existe pas plus d'intérêt pour le New Age. Il y a encore une curiosité pour ça, notamment chez les collectionneurs de, de vieilles cassettes vintage, mais euh, aussi chez le grand public à cause du, euh, du, de, de, de son goût à pratiquer des activités de bien-être ou de relaxation. Euh, étant un peu plus qu'avant dans une société de loisirs, même si ça ne paraît pas mm -hmm. tout le temps, euh, les gens veulent prendre plus soin d'eux en méditant, en faisant du yoga, en allant au spa, en allant dans des salons de massage et et c'est presque systématiquement de la New Age qu'on va retrouver en trame de fond dans ces, ces différentes activités-là. Euh, L'intérêt occidental pour le bouddhisme va aussi contribuer au maintien en vie de cette musique-là en accompagnant régulièrement les moments de recueillement selon les différentes pratiques. Euh, ce qui fait qu'au fond, le New Age est surtout devenu une musique utilitaire depuis, quelques, depuis les dernières décennies.
0: Hashtag statement. Et voilà. L'intérêt pour la consommation de ce genre musical est effectivement présent, mais il y a sûrement des musiciens qui s'inspirent des valeurs du New Age ou du moins du style du Nouvel Âge pour créer aujourd'hui.
1: Il y en, en reste encore qui le font euh, parfois de, de façon innovante, oui. Euh, je parlais il y a quelques instants de, de Caitlin Aurelia Smith, qui est une musicienne américaine expérimentale qui a touché autant à la pop à l'ambient, on l'a déjà vu être mixé par Fortet notamment, mais on l'a aussi souvent entendu euh, livrer des projets plus méditatifs. Euh, L'avantage, c'est que avec les moyens techniques dont on dispose aujourd'hui, on est, on a vraiment dépassé ce que les vieux moog nous offrait dans les années 70-80 et il y a, y a vraiment des façons de, de dépasser techniquement ces créations-là mais euh, encore faut-il le faire à mon humble avis avec un plus grand respect des, des spiritualités non occidentales que ce qu'on faisait mm -hmm. avant. Euh, sinon l'archivage était quand même à la mode il y a plusieurs compilations qui sortent un peu partout et dans cette lignée-là il y en a justement une assez cool qui est paru en février dernier que tu écoutes régulièrement et moi aussi oui. qui s'intitule Kankyo Angaku japonais Ambient and Environmental and New Age Music 1980-1990 Kankyo Ngaku ça veut dire musique d'ambiance
0: Oui on s'en va en musique merci d'avoir été des nôtres pour ce troisième épisode c'était Héloïse Léveillé et Mathieu Aubre à Sous le Ground vendredi prochain on s'envole pour la France avec la French Touch
1: Du coup ça va danser
0: Ouais ça va barder Bye <rire> <rire> Ça va barder
3: Sonic Immersion is a vibratory tonal attunement using sound, color, light, intention and the long, low, standing waves and deep subsonic frequencies of the space base. As we travel through the chakras we'll use a simple basic structure the seven colors of the spectrum and the seven notes of the musical scale to clear, attune and expand the potential of the chakra energy centers. Relax and get comfortable. Close your eyes. Breathe deeply and allow the tones to enter your embodiment. This chakra is red, the issues are survival, fear, trust, the chakra grounds the spirit in the material world, allow issues to come up with that beautiful red color.